0: Ja, schönen guten Tag. Haben sich ja Ihre Meinung schon gebildet über diesen Gottesdienst, was Sie da alles gesehen? Danke. Und gehört haben? Bild dir deine Meinung, das war oder ist noch ein Werbeslogan für die Bildzeitung. Nun besteht bei der Bildzeitung nicht gerade der Verdacht, besonders genau und objektiv zu berichten. Nein, Ihren Herausgebern geht es hauptsächlich um möglichst hohe Auflagenzahlen. Am besten verkauft sich eben, was die Leute gerne lesen. Und die Leser der Bildzeitung sind eben neben dem Sportteil vor allen Dingen an Bestätigungen ihrer eigenen Meinung interessiert. Und in diesem Sinne ist dieses Blatt auch meinungsbildend. Eine andere Methode Meinungsbildung in einer vielleicht sogar noch ist Ihnen vielleicht sogar noch vertrauter. Zum Beispiel dieser Spruch, dieses Glas rutscht hier, meine ich nicht, das ist nicht der Spruch. Nee, das muss auf die andere Seite. Das nervt. Zum Beispiel eine andere Methode der Meinungsbildung ist vielleicht Ihnen vertrauter. Hier ja. Ja, <lacht> Wenn ich das Ding gleich suche, erinnert mich bitte dran, wo es <lacht> steht. Die lautet, das habe ich mir doch gedacht. Und das ist den meisten von uns vertraut. Diese Bemerkung kommt immer dann zur Anwendung, wenn sich bei Ihnen der vage Verdacht bestätigt, es bestätigt erscheint. Das habe ich mir doch gedacht, dass du unsere Verabredung wieder vergisst. Das hätte ich dir gleich sagen können, dass das so nicht klappt, wie du dir das gedacht hast. Das habe ich mir gedacht. Das ist ein Ausdruck der Enttäuschung. Merkwürdig. Mit unserem Denken scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Denn jeder denkt sich seinen Teil, macht sich Gedanken über das Verhalten und Aussehen anderer. Mir ist das mal aufgefallen vor vielen, vielen Jahren, als ich noch in der Ausbildung auf dem Prederseminar war, da hatten wir einen Bruder aus Russland. Also ich erschien immer im Parker im Gottesdienst und er im schwarzen Anzug. Und was er aber nicht hatte, war eine Krawatte. Da ich ihn mal angesprochen habe, ich sage Oskar, warum bindest du dir, wenn du schon einen schwarzen Anzug anziehst, nicht nur eine Krawatte um? das ist weltlich, das ist Schmuck, der gehört nicht in den Gottesdienst. Soll ich jetzt, ja? ja. <lacht> war, deshalb habe ich mir heute die Krawatte umgeboten. Ich habe wirklich vor der Frage gestanden, machst du es oder machst du es nicht? Aber ich dachte, nee, lass das sein. Also so unterschiedlich kann das sein. War das nun eine Ehrfurchtlosigkeit vor Gott? Nein, für ihn nicht, denn die Krawatte ist weltlicher Schmuck. Und damit beleide ich Jesus, sagte er. Ein- und dieselbe Situation wird unterschiedlich bewertet. Ich verstehe, dass, dass mir hier offiziell noch keine tiefgehenden unterschiedlichen Standpunkte in Glaubensfragen begegnet sind in unserer Gemeinde, die so krass eben sind, dass eine Spaltung droht. Aber wir haben schon mal Fragen an die Musik, das Liedgut und Ähnliches öffentlich diskutiert und es gab unterschiedliche Bewertungen. Ist es denkbar, dass unser Denken deshalb so unterschiedliche Bewertungen ein und derselben Verhaltens führt, weil unser Denkapparat falsch programmiert ist? Könnte es sein, dass die Werteskala für die Beurteilung anderer nicht die richtige ist? Und dazu ein Wort des Paulus aus dem Römerbrief, Kapitel 14, Abvers 10. Mit welchem Recht verurteilst du einen anderen? Und warum verachtest du deinen Bruder? Nur weil er sich anders verhält? Vergiss nicht, dass wir immer alle vor Gott stehen werden und er über uns urteilt. Hat nicht schon Jesaja geschrieben? So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. So wird also jeder für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in Bedrängnis bringen, oder in seinem Glauben verunsichern. Unser Bibeltext zeigt uns, dass zur konkreten Beurteilung eines Verhaltens drei Perspektiven nötig sind. Das Denken von meinem Standpunkt aus, das Denken vom Standpunkt Gottes aus und das Denken vom Standpunkt des Betroffenen aus. Nur bei Beachtung aller drei Standpunkte gelangen wir zu einem Ergebnis, das der jeweiligen Situation wirklich angemessen ist biblische Beurteilung von Situationen oder gar von Menschen ist nichts für eine Schnellgerichtsverurteilung. Erster Punkt, das Denken von meinem Standpunkt aus. Wie sieht die denn oder der denn heute wieder aus? Ist Ihnen dieser Gedanke noch nie gekommen? Dieser Gedanke kann zum einen kritisch sein. Sie sind die, der Meinung, dass das Outfit des Betreffenden entweder nicht der Person, zur Person passt oder der Umgebung nicht angemessen ist. Es kann aber auch eine innere Bewunderung hinter diesem Gedanken stecken. Toll, das gefällt mir. Es wird deutlich, wenn das Aussehen, das, das Verhalten, das Reden eines Menschen mit unseren persönlichen Werten übereinstimmen, dann gebührt dieser Person unser ganzes Wohlwollen. Widerspricht aber das Aussehen, das Verhalten, das Reden unseren persönlichen und inneren Vorstellungen dann fällt unser Urteil entsprechend negativ aus. Dann bekommt der Betreffende entsprechend als auch zu spüren. Nein, der Platz neben mir ist schon besetzt, da kommt gleich mein Mann. Kann ja sein. Der will Christ sein, der gehört mit zur Gemeinschaft, die gehört sogar zum Vorstand. Mit dem Zeigefinger unserer moralischen Entrüstung spießen wir den anderen auf. Wir haben die richtige Werteskala. So wie wir denken, handeln und aussehen, so ist es richtig. In Klammern sogar biblisch richtig. Unsere Meinung, unserer Meinung nach, unserer Erkenntnis nach, ist der andere nicht richtig davor. Und deshalb muss er sich ändern. Es geht nicht um eine sachliche Feststellung zweier unterschiedlicher Eigeneinsichten, sondern es geht um deren Bewertung. Mit welchem Recht verurteilst du also einen anderen und warum verachtest du deinen Bruder nur, weil er sich anders verhält? Vergiss nicht, dass wir einmal alle vor Gott stehen werden und er über uns urteilt. Als Paulus diese Zeilen vor fast 2000 Jahren schrieb, war die Denkweise der ersten Christen auch nicht anders wie unsere heute. Damals ging es um strenge religiöse Fragen. Darf man Fleisch essen? Vielleicht sogar Schweinefleisch, das zuvor den heidnischen Göttern geopfert war? Oder musste man sich nur vegetarisch ernähren? Das war eine Frage. Der andere Knackpunkt, der Missfallen erregte, war die Beachtung wichtiger Feiertage. Der Jü die jüdischen Feiertage wurden von Experten genau berechnet, nach dem Stand der Gestirne. Ihrer Meinung nach war der Segen, der von der Einhaltung dieser Feiertage ausging, abhängig von dem genauen Datum. Andere widersprachen dem heftig. Dabei kommt beides in der Bibel vor. Das Verbot, anderen Göttern zu dienen und das Verbot des Verzehrens von Schweinefleisch und das Gebot der Beachtung der Feiertage. <lacht> Auf welche Seite würden Sie sich denn schlagen? Was ist denn von einem zu halten, der kein Fleisch isst, aus Angst vor den heidnischen Göttern? Was soll man denn denken von einem, der auf die Stunde genau seine Gebetzeiten einhält, weil, Gott ist, weil er Gott ganz ernst nehmen will. Bei so einem kann doch etwas in seiner Jesusbeziehung nicht stimmen. Das grenzt da schon an Aberglaube. Ob der überhaupt seine Bibel richtig liest? Wer so redet und handelt, der passt nicht zu uns. Von dem müssen wir uns distanzieren. Und schon ist der Glaube eines anderen Christen in Frage gestellt. Wenn diese Gedanken vielleicht auch nicht laut geäußert werden, im Geheimen werden sie bewegt. Jeder denkt sich seinen Teil über das ungewöhnliche Verhalten. Und warum verachtest du deinen Bruder? Nur weil er sich anders verhält? Aus dem Denken von dem eigenen Standpunkt her ist Verachtung geworden. Bei einem Bruder, einer Schwester haben wir die Liebe und Zuneigung zu Gott in Frage gestellt. Wir sind wir eigentlich. Dass wir solche Gedanken dass bei uns solche Gedanken berechtigt sind. Vergiss nicht, dass wir einmal alle vor Gott stehen werden und er über uns urteilt. Wir selbst einmal werden Angeklagte vor Gott sein. Wir werden uns auf die Vergebung durch Jesus berufen. Der Bruder, die Schwester, die in unserer persönlichen Werteskala so schlecht weggekommen ist, steht mit auf der gleichen Stufe. Vor Gott sind wir alle gleich, alle Sünder. Menschen, die der Vergebung bedürfen, für beide musste Jesus sterben. Denken nur von dem eigenen Standpunkt her führt zur Missachtung eines Menschen. Der zweite Punkt, das Denken von Gott her. Hat nicht schon Jesaja geschrieben? So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. So wird also jeder für sich selbst vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Das ist unangenehm, wenn man Rechenschaft ablegen soll, egal wo das ist. Jede Prüfung in der Ausbildung, jede Führerscheinprüfung ist ganz persönlich. Das kann kein anderer die Frage für Sie beantworten. Da müssen Sie selbst Farbe bekennen. <lacht> Viel einfacher ist es, andere zur Rechenschaft zu ziehen. Aber das ist bei Gott nicht gefragt. Gott wird von uns persönlich Rechenschaft verlangen. Gott nimmt sie ernst. Sie können bestimmen, wie ihr Leben verläuft, wie sie ihre Ehe gestalten, ihre Arbeit, ihre Arbeit nachgehen, ihre Aufgaben bewältigen. Aber Gott wird sie fragen, warum sie so gehandelt haben und nicht, wie er eigentlich von ihnen erwartet hätte. Gott liebt sie. Und deshalb fragt er nicht die anderen, was die von ihnen halten. Er fragt sie persönlich, obwohl sie lebenslänglich Angst vor der Meinung anderer Leute über ihre Person hatten. Was sollen bloß die Leute denken? Die Meinung der anderen interessiert Gott nicht die Spur. Sie als Person sind einzig für Gott wichtig. Gott fragt sie auch nicht nach den Taten anderer Leute. Sie müssen nicht verantworten, was die Kreuzritter getrieben haben. Sie werden nicht verantwortlich gemacht für falsche Lehre eines Theologieprofessors. Gott zieht Sie nicht zur Verantwortung für das, was die Kirche gemacht hat. Sie müssen auch nicht die Erziehung Ihrer Eltern verantworten. Er fragt Sie nach Ihrem Verhalten. Weil Gott uns Menschen so ernst nimmt, haben wir keine Chance, vor ihm zu bestehen. Unser Rechenschaftsbericht fällt äußerst klicklich aus wenn wir uns nicht hinter den Taten anderer verstecken können, wenn wir niemandem mehr die Schuld für unser Verhalten zuschieben können. Wir sind verloren. Wir haben Gott nur unsere Unfähigkeit anzuzeigen, Liebe zu üben, Frieden zu halten, bei der Wahrheit zu bleiben, andere Menschen nicht zu verurteilen und zu verachten. Am Ende des Rechenschaftsberichts würde immer ein vernichtendes Urteil Gottes über uns stehen müssen. Deshalb fragt uns Gott nicht, nach unseren Taten, sondern nach unserer Beziehung zu seinem Sohn Jesus. Er fragt uns nur das eine. Weißt du, dass mein Sohn für dich starb an deiner Stelle? Kannst du dich darauf berufen, dass er für alle deine Unfähigkeiten bezahlt hat? Das ist das Einzige, was wir zu unserer Rechtfertigung vorbringen können. Jesus starb für mich. Er hat für alle meine Lieblosigkeit bezahlt. Er hat für alle meine Streitereien bezahlt. Er hat für alle meine Gemeinheiten bezahlt. Er ist für mein Verachten anderer Menschen selbst zum Allerverachtetsten geworden. Das erkennt Gott an und spricht uns frei. Wenn wer seine Positionen vor, vor Gott mit seinem Denken einbezieht, der wird die Menschen um sich herum auch ihr fragwürdiges Verhalten anders bewerten lernen. Wenn es keine Christen sind, die ihnen da unangenehm auffallen, dann denken sie daran, dass dies Menschen sind, für die Jesus genauso sein Leben gelassen hat, wie für sie. Der Unterschied besteht nur darin, dass sie bereits für ihr Leben akzeptiert haben und die anderen haben es noch nicht. Dieser Unterschied entscheidet über Leben oder Tod in Ewigkeit. Das ist ein Todeskandidat, der gegen die Gebote Gottes handelt, wenn er nicht die Liebe Gottes erfährt und umgekehrt zu Gott. Wenn das Ihr Mitchrist ist, der Ihr Missfallen erregt hat, dann bedenken Sie, dass von Gott her Jesus auch für Sie sterben musste, und Sie sind dem anderen gleichgestellt, selbst wenn sein Verhalten daneben ist. Aus dieser Denkposition heraus, die einen selbst wieder auf den Teppich bringt, lässt sich dann vielleicht ein Gespräch führen zum gegenseitigen besseren Verstehen. Und ich muss nicht alle Besonderheiten, die im christlichen Glauben vorkommen, begeistert beklatschen. Ich darf auch sagen, mein Ding ist das nicht. Aber Jesus ist unser gemeinsamer Herr. Wer so denkt, von seiner Stellung vor Gott her, der hat einen entscheidenden Vorteil errungen. Er ist jetzt auch in, der Lage, in die Lage versetzt, von dem sich so merkwürdig Verhaltenen herzudenken. Dritter Punkt. Das Denken vom Anderen her. Deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den Anderen in Bedrängnis bringen oder in seinem Glauben verunsichern. Du liegst völlig falsch. Dein Denken ist unbiblisch. Dein Verhalten ist Sünde. Ganz schnell steht unser Urteil fest. Wir sind, wie gesagt, von Natur aus Spezialisten im Schnellgerichtsverfahren. Eine abwertende Handbewegung, ein kurzer, vernichtender Blick. Der andere ist bei uns unten durch. Egal, wie sein Verhalten, seine Ansichten, seine Erkenntnisse sich zukünftig entwickeln werden, unser Urteil steht fest. Der andere ist abgestempelt und in eine Schublade geschoben. Das gibt ein erhabenes Gefühl, dem anderen dann bei passender Gelegenheit vielleicht noch in Gegenwart entsprechender Leute eben loszustellen mit seinen verkehrten Ansichten. Paulus sagt uns sehr deutlich, dass das kein Weg ist für Christen. Die Vorgehensweise bei unterschiedlichen Standpunkten ist förmlich auf den Kopf gedreht. Wir sollen uns bemühen, dem anderen keinen Anstoß zu geben, anstatt uns auf die Lauer zu legen und bei der nächsten Gelegenheit dem anderen seine, unsere Erkenntnisse nach unbiblischen Ansichten vor Augen zu führen. Sie, stellen alles dran, sie setzen alles dran, diesen Konflikt zu vermeiden, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit. Ist denn die Welt der Christen eine verdrehte Welt? Man kann doch nicht zu allem Ja und Amen sagen, was andere von sich geben. Wir haben ja schließlich auch eine Verantwortung. Ja, die haben wir. Für uns selbst in erster Linie. Und dann für den Nächsten. Aber nicht als seine Richter und schon gar nicht als seine Henker. Christen leben nicht in einer verdrehten Welt. Wir leben in der Welt Gottes. Und hier gelten nicht unsere Ansichten, sondern Gottes Maßstäbe. Gott kann es sich leisten, im Gegensatz zu uns, dass in seiner Gemeinde hier und dort auch manch exotische Blume gedeiht. Nach dem Neuen Testament lässt Gott sogar zu, dass Unkraut mit dem Weizen zusammen aufwächst. Wenn er die Zeit für gekommen hält, wird er die Ernte ansetzen. Glaubensfragen von Geschmacksfragen zu trennen, ist ohne ein verändertes Denken nicht möglich. Wir sind auch von unserer Kultur her geprägt. Diese eingangs erwähnte Beispiel mit meinem Bruder auf Kishona mit dem schwarzen Anzug, aber ohne Krawatte, ist typisch dafür. Worum geht, es bei den Fragen der worum geht es bei den Fragen der Beurteilung eines anderen? Es geht im weltlichen Bereich um die Machtfrage. Wer bestimmt, was richtig und was falsch ist? Die Interessengruppen, die Personen, die Partei mit dem größten Einfluss bestimmt die öffentliche Denkweise. Dabei bedienen sie sich vor allen Dingen der Medien. Was im Fernsehen zu sehen ist, kann gar nicht so verkehrt sein. Sonst würde das nicht gesendet werden. Weil es in der Zeitung steht, muss es legal sein. Weil es legal ist, ist es auch gut. Sie glaub, glauben gar nicht, wie leicht wir Menschen uns in unserem Denken manipulieren lassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selbst kontrollieren, wie wir uns unsere Meinung bilden. Damit es in der Gemeinde Jesu eben nicht zu Manipulationen kommen kann, ist diese dreifache Denkrichtung so wichtig. Was denke ich persönlich über das Verhalten? Wie denkt Gott darüber? Was sagt sein Wort dazu? Aber bitte nicht nur die Bibelstellen lesen, die meinen persönlichen Standpunkt bestätigen. Es geht bei der Korrektur unseres Denkens nicht um das richtig oder falsch, sondern um das Verstehen des anderen Menschen. Wie denkt der? Es geht Jesus um Gemeinschaft unter seiner Leitung und nicht um eine Einheit von Gleichgesinnten. Gleichgesinnte scharen sich um eine Führerpersönlichkeit, um ein Ideal, eine für alle eindeutige Norm gilt. Es gibt in solchen Kreisen keine andere Meinung. In der Gemeinde Jesu ist das völlig anders. Sie steht jedermann offen. Jesus will Vielfalt in seiner Gemeinde. Die Einheit der Christen besteht nicht in einer einheitlichen Meinung, sondern in ihrem Einssein in Christus. Das heißt, vor Jesus sind alle Menschen gleich wert, gleich begnadigte Sünder. Das macht die Einheit der Christen aus. Gleichbegnadigung Begnadigung für alle Sünder. Es wird immer dann zu Spannungen und Lehrstreitigkeiten unter Christen kommen, wo dieser Standpunkt verlassen wird. Unser Standpunkt ist vor Gottes Richterstuhl. Und der spricht uns frei, weil Jesus für uns alle sich geopfert hat. Wer das bedenkt, kann leichter das Verhalten eines anderen ertragen, auch wenn es gegen die eigene Erkenntnis geht. Wer seine Stellung vor Gott bedenkt, findet einen Weg zum Herzen des Anderen, um über sein andersartiges Verhalten ein klärendes Gespräch zu führen. Unser Standpunkt ist unter dem Kreuz Jesu. Wer da bleibt, findet einen Weg auch mit merkwürdigen und exotischen Erscheinungen in der Gemeinde, auf brüderliche Weise zurechtzukommen. Amen.